0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de 45e aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. We hebben vandaag een special, maar we moeten natuurlijk met iets heel anders beginnen, namelijk dit. Mama, now we,
1: we want to wish you a happy new, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Sister, now we, we want to wish you Yeah, yeah. Yeah, we
0: yeah. Want you yeah, yeah. A happy new yeah, yeah, yeah,
1: yeah, 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 to wish you a happy new. yeah, 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 yeah we wish you, we wish you, we wish you. We want to wish you, a happy, yeah, yeah, yeah. We wish you, we wish you, we wish you. We want to wish you, a happy new, yeah, yeah, yeah. we thank our God yeah, yeah, yeah. for no one. Oh, we are very well, happy. New year.
0: Ja, en dan zeggen ze dat Afrika een achtergebleven continent is. Maar uh, lijkt mij beter dan Abba, dit.
1: Nee, maar dit, dit is toch Abba? Nee, dit Abba's is niet altijd Abba. zo langdradig.
0: <steroids> <bike wishes> <laughs> dit zijn de Jehovah Shalom A cappella zingers uit Afrika. Oké. Okay. Je hoorde toch wel dat ze geen woord Engels zongen? Of heb je dat niet? Ja, happy. Ja. Maar year ja, was... Ja, 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 ja. Dit staat ja, allemaal ja.
1: in je platenkast ook.
0: Uh, ja, LP, CD, cassettebandjes ik heb, ik heb het hele oeuvre van de Jehovah Shalom A Cappella zingers.
1: Uit Zuid-Afrika.
0: Afrika, ik weet niet of het Zuid-Afrika
1: is. Oh, ik denk je uit Zuid-Afrika. Ja, dat heb ik misschien wel
0: gezegd, maar weet ik veel. Ik, uh, ik wil het nieuwe jaar vrolijk beginnen, Bas. En nu lok je me alweer uit om te zeggen... ja, ik kan ze allemaal niet uit elkaar houden... of ze naar Zimbabwe, Somalië of Zuid-Afrika komen. Maar dan ben ik weer een racist, dus... Waarom doe je dit nou? Gelukkig
1: nieuwjaar, Jan Dijkgraaf. Jij ook, Bas Paternotte. Wat zijn je voornemens voor dit jaar? Ja, ik doe daar nooit aan. Ik bedoel, je, je kan zeggen... ik ga stoppen met roken. Ik ga meer mee eten. Ik ga meer ik drinken. Ik ga meer sporten. Niet? Doe je niet? Nee, doe, 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 doe ik allemaal niet. Zijn er wel dingen waar je mee gaat stoppen? Nou, misschien stoppen we dus met deze podcast, hè? Ja, dat klopt. Maar daar komen we later nog wel op terug, Bas. Ja,
0: ja nee, dat, dat is helemaal niet uit te sluiten. Hé, hey, uh, gekke dingen gedaan met de auto-nieuw?
1: Nee, nee. Vuurwerk? Het was, het was allemaal heel rustig. Niks. Ja, er was wel veel vuurwerk. Daar ga ik je straks meer over vertellen. Ja. Uh, Gezopen? Weinig. Gasten ontvangen? Nee, alleen met kerst hadden we één gast. Zo. En dat
0: was het Nancy Sinatra-servies avondje, of niet? Ja, exact. exact. Leg even uit. Voor inbrekers die, die denken: is
1: het wat bij Bas? Het Nensische Senaat was ja. Oh, dat heb ik vorig jaar, hè, Lammert de Bruin, uh, verslag even bij. En vandaag die uh, verzamelt uh, memorabilia van uh, met name Elvis Presley. Hij heeft een stuk hek van Graceland, heeft hij op zolder liggen. Hij heeft een dekbed van Elvis, heeft hij <laughs> heeft heeft ge, gekocht op een veiling. Hij heeft een bijbel van Elvis. En hij kon vorig jaar uh, <laughs> uh, op een veiling, zag hij voorbij komen... dat Nancy Sinatra, de dochter van Francis Albert Sinatra... Een, een servies in de aanbieding had, een 90-delig servies. En daar heeft hij toen op geboden... En toen kreeg je het. En toen kreeg je een dag later een mail van, van het veilinghuis. Ja, we horen van de familie Senatra dat, uh, dat het service niet compleet is. Dus uh, er ontbraken twee borden in een kommetje of zo. Uh, dus als u wilt afzien van de koop, uh, uh, dan hebben we er alle respect voor. Maar Lambert zei, nee joh, ik stuur me op. Ja. En ik, ik weet niet hoeveel hij er precies voor heeft betaald. Maar omdat het zo groot was, waren het dus meerdere dozen... <laughs> die uh, verzekerd vanuit Amerika werden overgestuurd. En, en dus de, de postverzorging was duurder ja. uh, dan uh, uh, de eigenlijke aankoop. En dat vertelde hij op Twitter. En toen heb ik vier van die borden gekocht. Omdat uh, ik er natuurlijk van uitga dat Frank Sinatra ook wel eens bij zijn dochter heeft gegeten en uiteraard een van die vier borden van mij heeft aangekomen. Ja of alle vier, of alle vier. Ja, dat kan. Ja. ook. Mooi verhaal. Ja. En die borden zijn heel gebleven met kerst. Ja, ze zijn heel gebleven. Ze zijn hele
0: stevige, hele stevige borden. Ja. Oké. Okay. Hey, geen goede voornemers. Nou, lekker dan. Want naar mijn weten heb je toch wel enig overgewicht.
1: Ja, dat valt ook wel mee hoor. Ik ben, ik ben afgelopen jaar best wel afgevallen. Omdat, omdat ik nauwelijks meer naar restaurants kan. Ja. Uh,
0: Cafébezoek. Ja, ja, dat, dat, is, dat is ook ja, dat, dat, is, dat, dat zet ook aan, heb ik begrepen. Ja. Het is voor deze maand wel dry january. Uh, waarin alle uh, het vrouwen van de telegraafvrouwtjes en libellenvrouwtjes en margrietvrouwtjes een maat niet zuipen. Hoe mm. staat dat in huis op Ook nee, niet. Dat geloof, nee, daar geloof ik ook niet in. Jezus man, voor jou is gewoon 1 januari hetzelfde als 31 december heb ik het idee. Ja, maar ja, ik verandert niks met
1: Kerst en Hout en Nieuw. Het is, het is een soort rare limbo waar je in verkeert. He, je kan, je kan, er valt bijna nergens stukjes over te tikken. Bijna alles ligt stil. Tweede kamer met recess. Ik ben altijd blij als het weer voorbij is. Ja,
0: ja ik, ik deel dat. Ik vind er geen reet aan eerlijk gezegd. Ja.
1: Maar goed, wat zijn jouw goede voornemens Jan?
0: Nou, ik ben weer begonnen met 10.000 stappen per dag... En ja. ik zit uh, dit hele jaar al op het gemiddelde. Mm. Of nog op het gemiddelde, kan je zeggen. Mm. Dus, dus dat gaat hartstikke goed. Ja, het is pas de vierde. Maar ja, ik had ook drie dagen niet kunnen halen. Dus dat gaat goed. Uh, kortom, Bas, er moet weer uh, 10% dijkgraaf af de komende tien weken. Ja. Het is weer zover. Ja. Ja, daar heb ik alleen uh, de booster gehaald. En de bijwerkingen die vallen wel mee. Maar het is wel zo dat ik vandaag in een absolute fysieke dip zit... Met koortsgevoel en hoofdpijn en een beetje oh, stijf Hoe heb je de armen. booster gehaald? Zondagavond.
1: Oké. Ter sneek. Ik moet nog voor de booster. Wederom Jansen. En van die eerste, eerste Jansen... Toen, toen ben ik ook drie dagen ziek geweest.
0: Ja. Nou, maar kan...
1: in, in aflopende mate. Dus de volgende ochtend voelde ik me zwaar beroerd. Dag twee wat minder. Dag drie het restje. En toen, uh, toen kon het gewoon weer...
0: Ja, geef jij trouwens dit fragment door aan, uh, aan het ministerie. Ja, u, voor de subsidie.
1: Het laatste check die we van hem gaan krijgen. Ja, de volgende
0: checks komen van uh, ja. Kuipers. Ja. Ik denk dat nu Kuipers komt, dat we ook wel, en, en het nieuwe jaar is begonnen, dat we ook hem moeten indexeren. Ik vind die 30 mil per maand uh, om uh, propaganda te maken voor de vaccinatie niet meer genoeg eigenlijk. En
1: de inflatie neemt ook toe. Dus 8 procent. We moeten ergens mee met iemand gaan meindexeren. Met de koning. De koning krijgt ook meer dit jaar. Nou, dat is goed. En dan ja. stuur jij uh, Kuipers een mailtje. Ik
0: mail per se. Oké, okay, dus uh, ik heb de Moderna booster gehad. Jij gaat uh, ook de, uh, nee, jij gaat Pfizer booster krijgen. Omdat je jonger bent dan 45. Of net niet meer. Nee, die Janssen. Ik, ik vraag oh, de Janssen. Je, ja, maar je hebt niks te vragen, Bas.
1: Jawel, je kan het aangeven.
0: Niet waar. Je kan bij de booster niet kiezen. Oh. Althans, bij ons in de provincie niet. Onder de 45 krijg je Pfizer omdat Moderna bij die leeftijdscategorie hartzakjes, dus ellende kan veroorzaken. Ja. En daarboven krijg je gewoon Moderna. Dus ik had bij Pfizer geen last twee keer en bij Moderna wel. Mm. Maar ik ben heel erg voor de booster. Ik vind ook dat iedereen, in alle vrijheid natuurlijk, en niemand wil ik verplichten, maar iedereen zou eigenlijk de booster moeten nemen. Want de booster is ons toegangsbewijs naar de vrijheid, lieve mensen. Zo. Of als we nou die
1: inflatiecorrectie niet verdiend hebben, dan weet ik het ook niet meer. Ja, waarbij ik dus aanteken uh, dat ik dus niet aan die corona pas ons hè, Dus ik haal de booster ja, dat klopt. voor mezelf. Ja. Ja. Ja, maar dat is maar waarom ik twee derde een krijg om... en jij één derde.
0: Ja. Van die 30 miljoen. <laughs> ja. Want ik ben heel erg voor die QR-code man. En, en nog gekker, ik neem ook altijd voor de zekerheid mijn gele boekje mee. Ja. Toen ik ooit naar Zuid-Afrika ging om huizen te bouwen voor de arme zwartjes. Geen mm. grap. Toen moest ik voor het eerst in mijn leven een vaccinatiepaspoort. Dat bekende gele boekje. Nou, Daar heb ja. ik nu natuurlijk weer aangeschaft... toen ik in, in mei vorig jaar voor de eerste prik ging.
1: Ja, toen, toen ik voor Jansen ging... had ik ook een gele, boek, ja. een gele boekje ja, bij top. me. Nou, ik denk, ik denk dat
0: Kuipers gewoon nu een tonnetje stort. Ja. <laughs> Oké, okay, we gaan nog even terug naar de avond, Want dat heeft altijd een nasleep. En die nasleep is altijd rotzooi op straat, beschadigingen... ziekenhuisbezoek, kortom vuurwerk -ellende. En wie had daar weer wat over te zeggen? Die klootzak het Nijmegen. Het eerste
2: tekenen van het vuurwerkverbod... die smaken bij mij daarnaar uh, dat we dit uh, blijven doorzetten. Wat Nijmegen betreft sowieso, maar ik zou zeggen, kabinet nu echt voor het doorzetten, voor het hele land het vuurwerkverbod, ook voor volgend jaar. En je ziet nu al dat er een heleboel mensen uh, zich gewoon keurig in de rails houden. Dus dankzij hen hebben we nu uh, veel minder mensen die naar het ziekenhuis of de huisartsenposten moesten. En dat was natuurlijk ons belangrijkste doel, uh, om te zorgen dat we die zorg zoveel mogelijk konden ontlassen. Nou, het lijkt erop, uh, zeg ik voorzichtig, dat dat gelukt is. En daarom zou ik nu zeggen, niet alleen Nijmegen, maar zet dat vuurwerkverbod nu echt voor het hele land door.
0: Dit was Hubert Bruls, maar niet... Afgelopen nieuwjaar, maar vorig nieuwjaar, dus begin 2021, na het eerste mm. vuurwerkverbod. Nou, hij pleit ervoor. Jesse Klaver en Esther Ouwehand gaan deze week een wetsvoorstel indienen... om een landelijk vuurwerkverbod voor altijd, behalve voor kleuter- en kindervuurwerk, uh, erdoor te krijgen. Ja, zeg het maar.
1: Wat vind je ervan? Uh, is, die, is die brommer die ik hoor bij jou of bij mij? Bij jou. Ja, dat is het probleem van in de grote stad wonen. Ja, uh, die oliebol. Hu Hubert uh, Bruls. Ja, die. Uh, ja, echt. Vuurwerk, vuurwerk. Nou ja, dat zei ik net al. Kerst, oud en nieuw. Het zal allemaal, me allemaal, allemaal jeuken. Wat, wat, wat opviel deze, uh, deze, deze jaarswisseling toen ik over de gracht keek dat er belachelijk veel vuurwerk in de binnenstad van Utrecht werd uh, afgestoken. En er werd niet op gehandhaafd. En dat kan ook niet, omdat het in de tuinen gebeurt... Ja. van al die, uh, al die gachtenpanden hier in het merendeel... Uh, in het bezit van uh, GroenLinksers die dat uh, jaren terug uh, kraakten... en toen met een hele goedkope regeling konden kopen. En ja, de politie uh, Kijk, zo'n vuurwerkverbod, het valt gewoon niet te handhaven... tenzij je mensen direct op straat... Uh, ziet, Maar ja, die, zijn, die zijn slim genoeg. Er werd hier nauwelijks vanaf straat geschoten. Het ging allemaal vanuit de tuinen. Ja, slim. Toch? Ja. En, wat ook een nadeel is... en dat zag je vorig jaar ook al... Uh, door zo'n verbod... Uh, hè, dan heb je dus geen verkoop. Dus dan gaan mensen naar het buitenland. Ja. En in het buitenland... Hè, België, Duitsland... even de grens over... Dan heb je ook veel zwaarder vuurwerk en ja. dan heb je het over die cobras en dergelijke. Ja, en dan worden hele, hele bushokjes en, en glasbakken worden opgeblazen. Ja, ik, uh, ik denk dat zo'n vuurwerkverbod uh, hier een negatief uitvalt dan positief. Ja.
0: Nee, ik las ook heel veel. Kijk, hier in het buitengebied, is een, in Friesland is natuurlijk karbietschieten veel belangrijker dan dat stomme vuurwerk. En legaal trouwens, kabutschieten schieten mag. Mits je toestemming heb gevraagd, klopt. Ja. Uh, maar dat mag, maar uh, wat ik heel veel las... was dat overal toch echt wel de ramen in de sponning aan het trillen waren. Dat het vuurwerk zo zwaar was, wat mensen ja. afschoten. En dan ook in heel Nederland. Uh, Verbond van verzekeraars melden vanochtend... Uh, dat uh, de schade net zo groot was als vorige jaren. En dan zeggen ze natuurlijk weer achteraan... Maar ja, maar dat komt misschien wel omdat het zo lekker weer was... op oudejaarsavond. Ja, zo is er altijd wel iets... Nee. ...behalve als het keihard uh, regent... ...maar goed, dat gebeurt zelden... Ja, ...het helpt gewoon geen fuck... ...en dan had hij Bruls ook nog... ...en da daar sloegen ook weer mensen op aan... ...die had een interview met De Stentor... ...een van de bijwijven van het Algemene Dagblad... ...en daar zei hij... ...zeg nou zelf, een leuke jaarwisseling kan toch ook zonder vuurwerk... ...als je voor je plezier afhankelijk bent... ...van wat pijltjes... ...heb je een vrij treurig leven...
1: ...ja... ...heeft hij gelijk in... Uh, nou, dat weet ik niet. Uh, heel veel mensen die kunnen wel genieten van vuurwerk. Jazeker. En, uh, en die vuurpijlen... Ja, de vuurpijlen is natuurlijk het leukste. Want dan... Uh, oh, dat kan ik iets sociaal-democratisch zeggen. Dan kan namelijk iedereen meegenieten. Ook mensen die <laughs> geen geld hebben voor vuurwerk... hoeven alleen maar naar boven te kijken. En dan zien ze de prachtige... meest prachtige kleurencombinaties in de lucht ontploffen. En ja. uh, ik, weet, ik zou het gewoon bij vuurpijlen houden, en verbieden de rest. In ja, sterretjes, sterretjes zijn leuk. Maar ja. al dat geknal, ja, dat, is, dat is, snap ik wel, dat is gewoon kut. Behalve
0: maar de, het plan van Klaver en uh, Oudehand is niet om alleen maar uh, vuurpijlen te houden, maar om al het sier- en knalvuurwerk te verbieden. Ja. Oké, okay, het geloof ik categorie F2 en F3. En dan mm. inderdaad blijven alleen de sterretjes en de tre trekrotjes over. Kortom, uh, kleutervuurwerk. Ja. En dan gaat er inderdaad iedereen uit het buitenland. En dan noem jij België en Duitsland. Maar Polen en Tsjechië is minstens zo erg. En er is nog gevaarlijker vuurwerk. En
1: nog harder. Ja, dat, dat, dat was vorig jaar. Dat, ja. dat een gozer werd opgepakt. Die vanuit Polen. Uh, 2000 kilo. Uh, <laughs> praktisch handgranaat. Uh, naar Nederland wilde slepen.
0: Ja. Slecht voorstel van Bruls, Bas. Ja. En dat zo vroeg in het jaar. Ja. Hij zit niet in het kabinet. Had jij hem verwacht?
1: Nee. Oh? Ik dacht, eigenlijk... goed, Bruls, dat is. Die moet gewoon lekker in de provincie blijven. En welke posities zou die moeten hebben gekregen dan? Hij doet een kaart. Ik een bekende foto van hem. Dan is hij verkleed als Elvis. Het ja, 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 is echt ja. gewoon, gewoon, gewoon een oliebol verkleed als Elvis Presley. Het is ja. echt schandalig gewoon. Nee, zo iemand wil je niet in je kabinet. Fetshamming. Ja, nou, uh, dat mag in dit geval wel even, hoor. Ja. Nee, maar maar deze man te... probeert voortdurend Nederland de les te lezen... Klopt. moet vanuit zijn functie als hoofd van het, uh, weet het Veiligheidsberaad... Hè, die groep van burgemeesters. Um, uh, maar ja, PR-technisch werkt dat niet heel erg goed, denk ik. Nee. Laten we het, gaat, het gaat altijd om de inhoud, maar in dit geval uh, is er wel heel erg veel uh, inhoud. En dat leidt dus af van de boodschap die hij namens al die burgemeesters wil vertellen. Ook al, ook al zijn trouwens niet alle burgemeesters het met elkaar eens. Het, het, het veiligheidsberaad is eigenlijk een hele rare club. Ik zou niet weten hoe het anders moet, maar ja goed.
0: Ja, nou wat natuurlijk ook wel grappig is dat bij hem inderdaad iedereen over die pens begint. Hè? Met, uh, als je voor je plezier afhankelijk bent van wat zakken paprika chips, heb je een vrij treurig leven. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook zo. En dan, dan mag je weer niet zeggen dat hij uh, dat elk pontje door het mondje gaat. Maar bij hem weten we het toevallig zeker. Want zijn vrouw heeft niet voor niks een verbod op zakken paprika chips ingesteld in Huizenbruls. En hij mag alleen nog maar van die chips uit kokers, zo
1: heet het ook alweer. Van, van... Ja, ik eet, bij, ik eet bijna nooit chips. Maar dit heeft in een interview gestaan... met zijn dochter toch, of niet? Ja, weet ik veel. Ik heb het al drie keer verteld
0: in de, Naar de Jongens podcast... omdat ik het elke keer wel leuk vind. En, ja. en wij hebben pringles. toch elke week nieuwe... Pringles, niet pringles, pringles ja, ja. ja. Hij mag alleen nog Pringles... omdat hij met die dikke worstpoten van hem... er ja. niet zo <laughs> makkelijk in kan. Dus kan hij niet zo'n zo grote greep in die zak doen... en in één keer alles in die, in die vette mond van hem proppen. Ja. Wat natuurlijk een buitengewoon onsmakelijk gezicht is... met paprika chips... Ja. ja, dus dat, dat doet mevrouw Bruls heel goed. En verder, ja, weet je, ik ben een beelddenker, Bas. Die mensen misschien slapen ze wel in één bed. We mogen diep en diep medelijden hebben ja, met uit je bek. Ja. We mogen diep medelijden hebben met mevrouw Bruls, lijkt mij. Ja. Oké, okay, nog een andere burgemeester over wie ik het even heel kort wil hebben is die heksen in Amsterdam. Femke. Ja, die natuurlijk de demonstratie van, uh, van 99% goedwillende boze burgers op 2 januari verbood. Die vervolgens de zaak uit de hand liet lopen doordat uh, de instructies niet helemaal duidelijk waren... en de honden niet goed getraind waren. Nou, dat zal allemaal wel en ik weet hoe jij erover denkt. Maar wat ik een schande vind, was het filmpje wat we konden zien rond het pand Herengracht 74... Dat de politie een, een groepje van dat antifaattuig. tuig, grotendeels in zwart gekleed, met, uh, de ge met uh, dingen over hun hoofd, zodat ze slecht herkenbaar waren. Maar de politie begeleidde dat groepje bij een uh, demonstratie, waarvan ik me afvraag of die was aangevraagd bij de gemeente. En wilde niet dat ze de heren Gracht opgingen. En toen eh, zette, de, zette de politie een busje in de weg. Nou, daar liepen ze gewoon omheen. En toen eh, spoten ze een zootje verf tegen het pand. Herengracht ja, 74. Toen erde nog een, een
1: soort vuurrookbom. Vuur, Precies. Eh,
0: ja. En maakte vervolgens uh, agent Ari <kijng> maakte daar een foto van. Of oh ja, ik geloof die Ari heette. Uh, en die, dat ging hij trots zitten whatsappen naar zijn vrienden. Met, goh, ik geloof dat FVD, dus Forum voor Democratie, morgen wat te doen heeft. Want op Herengracht 74 is namelijk het partijkantoor van Forum voor Democratie gevestigd. Oftewel, die terroristen van Antifa, dat smerige werkschuwe tuig... dat echt nog nooit gewerkt heeft en alleen maar de boel loopt te terroriseren. Uh, dat smerige tuig, dat pleegt een aanslag... ...op het pand waar misschien op dat moment Thierry Baudet en Theo Hiddema... ...wel zeg maar, de vrede zaten te beknuffelen. Uh, en de politie maakt een foto en pakt niemand op. Nee, de maar, media uh,
1: schrijven er geen woord over. Nee, ik heb het, ik heb het, ik heb, ik heb het ook allemaal gezien. En het is, het is te bizar. Uh, er zijn ook maar heel weinig politieagenten bij. Uh, terwijl je weet dat antifa... ...dat is ongeveer het meest smerige demonstratietuig wat er bestaat... En uh, wat je zegt, die politiebus die, die stopt dan uh, voor de Heerengracht. En die, uh, dat antifatuig dat loopt er gewoon achterlangs. En als je dan die camerabeelden van Vorm van Democratie zelf ziet... dan zie je ook dat ze gaan versnellen. En dat ze dus met verf en, en die rookvuurbom uh, gaan gooien. Dus die, die antifallui, die hadden dit gepland... Ja. Dit was een gecoördineerde actie van Antifa. Absoluut. En dan zal ik jou een ander verhaal vertellen. Twee jaar geleden uh, zat tegen, schuim tegenover mij... nog het, uh, het partijbureau van GroenLinks. Dat hebben ze inmiddels voor 1,2 miljoen euro verkocht. En ze huren nu uh, elders hier in Utrecht een, uh, een partijbureau. Maar toen zaten ze er nog. En op een avond zit ik hier op mijn werkkamer rustig te werken... En opeens staat de hele gracht vol met uh, zwaailichten. Ik ben dus hè, gelijk, denk ik... Oh, even met de poten in het bluswater. Ja, tuurlijk. Zo ben ja, jij. Stond, drie of vier busjes stonden er. En wat was er gebeurd? Er waren... Ik heb die posters zelf niet gezien... want die werden er heel snel afgehaald. Um, uh, extreem Rechts had nare posters opgeplakt... over Jesse Klaver of zo. Maar er was dus een enorme politiemacht uitgerukt. Ja. En wat gebeurt er bij Vormen voor Democratie in een partijkantoor? Ja, nee, ik... nou, helemaal niet. Nee. Schande. Ja, nee, heel erg, heel erg Nog Even over die agent die die foto maakte. Ja. Dat snap ik wel. Uh, dat is bewijsmateriaal.
0: Jawel, maar je moet niet gaan appen met uh, Forum F werk te doen. Daarmee, nee, heeft dat... die agent dat gedaan Ja, dan? Ja, ja, hij... ja hij... je zou kunnen kijken op de website 99woorden.nl... Ja. En dan even klikken op de linkjes. Dat zijn de, de onderstreepte stukjes tekst van een iets andere kleur. Daar klik je dan op met je muis. Ja. Klik doe je dan. En dan opent zich iets. In dit geval een foto. En dan zie je een foto van dat uh, WhatsApp bericht. Van die agent Adi. En uh, ja, daar sprak toch wel enige uh, lol uit.
1: Agent Pieter staat hier.
0: Agent Pieter bedoel ik. Sorry, ja. Whatever. Nee, dat is wel op zich in Amsterdam best bijzonder, dat het Arie of Pieter had kunnen zijn. In plaats, dus het, het is een keertje geen Mo. Of Jezus. Zou dat een echte agent zijn? Ja, natuurlijk. Ja, want als je, als je dat filmpje bekijkt, dan zie je ook inderdaad dat de positie klopt van de foto. Nee, het ze is schandebas wat die agent doet. Ik neem aan dat hij inmiddels al lang op het matje is geroepen door uh, opperhoofd Halsema. Het zou wel heel bizar zijn als dit echt is. Tuurlijk is dat echt, Bas. Je kent me toch? Ik verspreid nooit netnieuws.
1: Ik neem het altijd op voor agenten, maar dit is wel heel... Ja, want wat, wat
0: zei hij precies? Want ik denk dat ik hem iets verkeerd citeerde.
1: Hahaha! Ha, ha. Bij FVD kunnen ze ook weer even aan de slag uit Dat bedoel onttreken. ik. Ja, dat is toch schande?
0: Wat een eikel. Ja. Maar goed, we hebben nu alweer genoeg goed, voor... Dit had, sowieso, de... dit had sowieso
1: voorkomen moeten worden.
0: Nee, en op het moment dat je het ziet gebeuren, moet je ze oppakken. Maar wat is er dan? Ja, nee, het mag niet escaleren.
1: Nou ja, dus ze, je... ze waren vooral met te weinig. Maar ja, ik, neem aan, ik neem aan dat ze, dat ze wel wat lui hebben aangesproken. En uh, dat ze even wat ideeën hebben verzameld. Oh nee, want ze dragen nooit een paspoort bij zich.
0: Nee, precies. En ze hebben niemand aangehouden, hoor. Geloof me nou maar, want dan hadden we dat ja. echt wel, ge, echt wel ja, gelezen we in de pers. Gehoord, ja. ja. Het is, is echt een botte, botte schande. En wij moeten het heel erg voor FVD, zeg maar de, de betreurde partij, Hè, het slachtoffer van terreuraanslag, de Jerry Afrijees van rechts, ja. Die, daar moeten wij het nu echt voor opnemen. Maar dat heeft ja, ook weer we lang het het genoeg geduurd, Bas. Het is, het is belachelijk. De, de, ja. Deze
1: aanval slaat nergens op. Schande. Schande.
0: We hebben het voor FVD opgenomen, maar het heeft lang genoeg geduurd. We gaan nu naar... Van Houwelingen.
1: De heer Van Houwelingen, u heeft uh, wat twitter geplaatst van uh, wat stukken die gingen over de World Economic Forum. Wat, uh, ja, wat heeft u precies gevonden?
2: Nou ja, we zitten daar al maanden achteraan. Het heeft ook even geduurd voordat we die antwoorden kregen. Maar uh, vrijdag zijn dus de webbrieven, zo noem ik ze maar even. Ik heb ze in mijn hand uh, op, op de website verschenen van de Tweede Kamer. Dus iedereen kan ze inzien. En daaruit uh, blijkt dus dat het World Economic Forum op alle fronten is. Ik noem het maar even, is verweven met ons staatsapparaat. En ze coördineren ook allerlei beleidsterreinen. En de ministers worden uitgenodigd. Uh, uh, je zien zelfs dus dat er contacten zijn met ambtenaren Dat ook in die brief, met topambtenaren. Als een verzoek wordt ingediend, staat ook in de brieven... om bijvoorbeeld een subsidie voor 651.000 euro... wordt het een paar weken later uh, wordt het geaccordeerd door het kabinet. Uh, inclusief dat ze de mensen daarvoor leveren. En het WEF moet het allemaal goedkeuren staat in deze brieven. Dus je ziet een totale verwevenheid van een private organisatie... met globalistische doelstellingen, waar wij natuurlijk niet mee eens zijn met ons staatsapparaat.
0: Dat is
1: natuurlijk bizar.
0: Hij zei: hier werf brieven. Maar hij roept ook wel eens wat anders.
1: Ja, vooral, vooral zijn partij. Daar, daar was, uh, daar was uh, de, uh, dinsdagavond een kleine discussie over op dat deksels op Twitter waar ik uh, me heb gemeld. Een journalist van, uh, van uh, BNR, uh, Diederik de Groot. <coughs> Uh, die zei tegen Van Houwelingen op dat de dekselse Twitter... Um, uh, 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 vertel mij nou eens eens wat er nou werkelijk aan de hand is. Wat, wat, uh, 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 wat is nou het grote complot? Uh, en toen antwoordde die uh, Van Houwelingen... Um, um, uh, we hebben nooit, ook vanuit het niets... Uh, we hebben nooit gezegd dat wij die uh, webpapers... Want zo noemt hij ze. Gelekt hebben. Maar ja, en dat is gelul. Want op 21 september uh, staat op de website van, uh, van Vorm voor Democratie te lezen. Daar, daar noemen ze het de klaus swaap leaks En in de nieuwsbrief waar ik op geabonneerd ben, uh, noemden ze twee dagen later de Wev-leaks. Ja. Dus die van brengt zich weer volledig in de problemen door keihard te liegen... En wat mij verder nog steeds onduidelijk is... want ik vind die Kamervragen vind ik wel oké. Okay, ja, want ja, ja. Uh, het World Economic Forum is natuurlijk een soort uh, Bilderberggroep. Alleen veel transparanter. Over de Bilderberggroep kun, kun je bijna niks vinden... over de gesprekken die er worden gevoerd en de lezingen en weet ik veel. En daar is uh, het World Economic Forum veel openhartiger in... Dus ik vind het hartstikke interessant dat hij daarin duikt. Alleen, kom een keer met een smoking gun. Leg me nou een keer uit wat er aan de hand is... behalve dan het verhaal dat die uh, ruim 80 jaar oude Klaus Swaap... Uh, de wereld wil gaan leiden. Ja, en dat doet hij niet. Nee. Dus ze spelen gewoon in op een, op een, op een ja, heel raar sentiment. Ja, maar een sentiment waar wel weer een kern van in zit... Ja, maar goed, maar kom dan een keer met iets hards. Ik vind het hartstikke interessant. Al die, al die correspondentie tussen dat, tussen dat WEF en, en het Nederlandse kabinet. Ja. En, maar wat er nou werkelijk mis aan is... Ik, ik heb het nog niet echt in beleid teruggezien. Het heeft allemaal te maken met die great reset. Die great reset. Ja. Nou, wanneer komt die dan? En dat Rutte dan met zo'n tasje van het WEF rondfietst...
0: En dat daar nou kamervragen over gesteld worden is gewoon best grappig. En het antwoord van Rutte, zijn ambtenaar, ook trouwens. Daar stopt hij zijn spullen in als hij naar zijn werk gaat. Ja, ja dat is wel precies. grappig. Ja. Ja. Maar het is allemaal wel, bedoel, gevaarlijk hè. Hebben ze wel een puntje hoor. We zijn natuurlijk onze soevereiniteit sinds 1945 erg aan het inleveren.
1: Ja, nou, ik vond altijd... maar daar hoor je gek genoeg trouwens waar, nou, weinig meer van... die, die, die Bilderberg-groepbijeenkomsten. Uh, Zorgwerkendorm.
0: Ja, en dat komt natuurlijk ook omdat de oprichter daarvan... een volstrekt onbetrouwbare teringlaaier was. De prins. Ja. De moedige prins. De prins der Nederlanden. <laughs> prins Bernhard. Ja, absoluut. <laughs> de, de, de mogelijke vader van de nieuwe minister van Defensie. Dus zo heeft hij alsnog... Uh, Zit hij er nog alsnog met zijn tengels aan indirect? Ja, ja. ja. En nee, dan mocht ik niet meer zeggen van jou: hè? Dat Ollongren heel veel uiterlijke kenmerken heeft die overeenkomen met die van Beatrix.
1: Ja, dat is, dat is allemaal gebaseerd op die foto. Een keer op Prinsjesdag. Dat ze een glas wijn drinkt met. Uh...
0: Dat ze samen in het raam staan. Ja. dat je van de zijkant de neus de lieve, over de lieve elkaar kan lezen.
1: Beatrix en mevrouw Olongren En Jan Dijkgraaf die meent daaruit te kunnen concluderen dat. Um, uh, Kaysha Longre, en, en, uh, hoe noem je dat? een halfzuster is van, uh, van de prinses, want verwekt door prins Bernard Senior. Zoals zoveel
0: vrouwen in de wereld.
1: Ja, nou, ik geloof er niks van. Ja, nou, ik vind het allemaal weer heel ranzig. Ja, ranzig. ja, heel ranzig.
0: Ja, ik wil de foto ook wel, wel Misschien op dat ze, zetten. Misschien
1: dat ze dan wel een goede minister van Defensie wordt. We wijken te veel af van het eigenlijke onderwerp. Ik, nee, want ik wil de hele tijd iets anders vertellen over Pepijn van Houwelingen. Want nou, dan niet. Vertel. Ik dat Pepijn van Houwelingen Controlled Opposition is. Wat dan? Nou, dat zit als volgt. Werkte bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Echt sinds 2010. Ja. Tot hij Kamerlid werd vorig jaar. En toen ik gisteren even aan het Google was op papijn van Houwelingen... omdat ik heel weinig van hem weet... zag ik dat hij een afspraak heeft met Hugo de Jonge. Wat dan? De baas van het ministerie van Volksgezondheid... waar een sociaal-cultureel planbureau onder valt. Hugo de Jonge, die overigens staat vermeld... op de website van het World Economic Forum... Ja. Wat is er aan de hand? Papijn van Houwelingen, Vorm voor democratie. Die continu kritische vragen aan het stellen is. Ook een Hugo de Jonge. Betrokken bij het WEF. Heeft sinds 31 maart 2021. Een terugkeerregeling bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat betekent dat mocht... Pijn van houvelingen, onverhoopt... geen Kamerlid meer zijn... of ermee willen stoppen... dat hij gewoon kan terugkeren... bij het ministerie... als ambtenaar. Wat raar. Ja, raar hè? Heel raar. Wat trouwens wel aardig is... Uh, is dat... je het gewoon kan terugvinden... in de nevenactiviteiten... en belangen van de leden. Dat is het register van de Tweede Kamer... waar uh, partijleider Thierry Boudin... nooit iets in opgeeft... Maar Van Houwerling heeft, uh, heeft dat eerlijk gezegd. Uh, ik heb een terugkeerregeling bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sinds 31 maart 2021. Controlled ja. opposition, wat ik je brom, Jan.
0: Ja, ja want de meesten gaan toch gewoon naar op wachtgeld?
1: Ja, maar hij moet weer gaan werken voor zijn geld. Hij waarschijnlijk terug naar het ministerie, anders maak je niet zo'n afspraak. Nee, waarom zou hij dat En het ministerie doen? wil hem ook terug. Ja, want zo'n terugkeerregeling is altijd, komt altijd van twee kanten. Ja. Dus, ja, ze hadden hem ook gewoon eervol kunnen ontslaan.
0: Ja. Zeker gezien het wachtgeldvangnet.
1: Uh, ne, ja, precies. Maar uh, nee, er is, een, uh, er is een terugkeerregeling. Dus nee, Papijn van Houding is control to precision Kan niet anders. Dat is een vriendje van Hugo. Ja. Die weer een vriendje van het WEF is. Precies.
0: Ja. Dus dat betekent dat er een, uh, weer nog, nog steeds een rad binnen Forum voor Democratie zit. Pepijn ja. van Houwelingen, ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid.
1: Ja. En die, uh, die complotmamad, die Guido van Meijeren. Uh, die heeft. Uh, 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 die heeft uh, gewerkt voor. die heeft ook voor Defensie gewerkt, volgens mij. en voor het bureau wetgeving van de Tweede Kamer. Misschien, misschien is het ook wel een, uh, een mol. Heeft
0: hij ook een terugkeerregeling?
1: Uh, daar staat niks in uh, over in het register.
0: Nee, maar dat zegt niks. Heb ik net nee. van jou geleerd. Nee. Misschien heeft Thierry Baudet ook wel een terugkeerregeling. Nee, maar dan heeft hij nog, nog nooit die, een baan gehad. Hij heeft een echte baan gehad. <laughs> <laughs> nou, hebben Thierry ook weer gehad. Lekker, man. Ja. Hey, we moeten naar een, een, een ander Kamerlid die het verdient om op zijn flikker te krijgen vandaag. Even ter introductie. We hebben het hier over een fragment uit 2009 uit het programma De Wereld Draait Door. Dus je hoort als vragensteller slash interviewer Matthijs van Nieuwkerk. En degene die aan het woord is, is de toen uh, 20-jarige PVV-stemmer Dirk Boswijk.
3: Een buurman, Dirk Boswijk. Ja. Uh, waar vond uw gesprek plaats met, uh, met de heer Pechtot? In de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer. Ja. ja. Was blij met de uitnodiging? Ja, dat, uiteraard. Vol gas ja. gegeven? Uh, nou, dat deden zij wel. Dus dat, uh... <laughs> ja. Wat heb je onthouden van dat gesprek? Heb je de indruk gekregen, nou, ik, ik moet er nog eens goed over nadenken, die PVV? Of denk je, uh, nee, ik ben gesterkt in mijn idee dat de PVV mijn partij is? Nou, nee, dat helemaal niet. Ik heb uh, PVV gestemd puur uit eigenlijk. En, uh, dat protest eigenlijk. Protest op... tegen wat eigenlijk? Nou, dat, er, uh, dat, dat we het in de politiek erg moeilijk vinden om problemen te benoemen. We, we draaien er graag omheen, we trekken nog een paar miljoen links en rechts uit en we zitten nog een. Op... Een, uh, een commissie op en die mag het gaan uitzoeken, maar vervolgens wordt het probleem niet aangepakt. Uh, en daarom vind ik het, het zegt iets soms een beetje gechasseerd, maar dan vind ik het wel goed dat Wilde ze wel benoemd, Europa integratie. Uh, al ben ik het inderdaad niet met alles eens. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat er nu over gepraat wordt. Ik bedoel, ik word gebeld door, uh, door Alexander. Uh, ik zit hier. Zo. Ja, we, hebben, uh, ook, uh... we hebben een minderheidskabinet natuurlijk. En dat is, vind ik positief. Want daar moet, is de oppositie ook nog een beetje actief. En het is natuurlijk ook wel, ja, vind ik, heel bijzonder... dat zelfs hele kleine partijen als bijvoorbeeld een SGP met maar twee zetels ook ineens een sleutelrol hebben, doordat er nou, zoveel verschuivingen zijn.
0: Ja, Dirk Boswijk was toen PVV-stemmer en nu Kamerlid voor het CDA. En die ging ja. vandaag vreselijk in de fout. Vertel jij het?
1: Ja, We moeten eerst even uitleggen waarom hij bij Alexander Pechtold zat. Oh ja. Dit gaat volgens mij over dat boekje dat ja. Pechtold toen schreef... Uh, over PVV-stemmers, wat hij niet zelf heeft geschreven. Dat was uh, Bart Snels, uh, Kamerlid van GroenLinks... die vorig jaar uh, is, uh, is opgestapt. Um, en uh, uh, die Boswijk die, uh, die laat zich er altijd voor staan... van uh, ik ben PVV-stemmer geweest... en daarom snap ik, de, snap ik het populisme heel goed. Ja. Nou, die dus. Maar die was vandaag uh, op zoek naar Billenkoek... Ja, hij begon, hij, begon, hij begon opeens te tweeten met Ton Evan van Dijk. Je weet wie dat is. Ja. En Kim van Keeken, twee, twee hele goede onderzoeksjournalisten, En uh, dat ging over, uh, ja, over al die filmpjes die in de Tweede Kamer worden gemaakt. En toen zei hij, wat zou helpen is camera's verwijderen uit de Tweede Kamer. Dan kan men geen showtjes meer geven. En moeten burgers weer hele notulen lezen in plaats van voorgekookte, uit context gerukte, one-liners. Nou ja, dat is natuurlijk het meest debiele voorstel ever. En dat zegt ook wat over de nieuwe bestuurscultuur... waar CDA ook voor heeft getekend uh, in, uh, in het, dit, nakende, dit komende kabinet. Uh, want hij zegt het serieus. We moeten gewoon geen debatten meer, uh, geen ja. debatten meer streamen. Hij ging nog verder, hè?
0: Hij zei daarna... Uh, dat commissievergaderingen voortaan maar besloten moesten zijn. Ja. Maar er mocht wel de schrijvende pers bij zijn. En schrijvende, ja. zeg ik expres, schrijvende, want hij maakte ja. een, als, als de halve dyslect een, een taalfout. Hij, hij, hij onderscheidt de F en de V niet. Ja. Uh, maar dus commissievergaderingen besloten, maar de schrijvende pers mag erbij zijn. Kortom, jij en ik mogen er niet meer naar kijken, nee. maar uh, de verslaggevers van de Volkskrant trouw NRC Handelsblad, Het Parool en alle andere Belgische bijwijven... die mochten er dan bij zijn. Nou, tamelijk ondoordacht. Ja. Uh, dus, dus dat was, uh, was de volgende uh, blunder die, die maakte. Nou, en toen kwam hij maakte. Uh, dus toen ging ik me er ook even mee bemoeien. Jij had geloof ik toen al geroepen dat het een slecht voorstel was. En toen zei ik van debiel, kan iemand...
1: Een debiel voorstel. Ja. Het meest debiele voorstel ooit.
0: Precies. En nou, toen kwam jij met... Uh, uh, jij kwam daarmee en toen zei ik... Op Twitter, want uh, ja, wij vinden Twitter helemaal kut, maar we zitten er dag en nacht op. Ja. Maar toen riep ik iemand van de CDA op, kunnen jullie even zorgen dat, uh, dat deze meneer uh, ja, zijn telefoon kwijtraakt en even niet gaat twitteren? Want dit is het meest ondemocratische uh, wat je ooit ziet. Van een mens, dat je de burgers moeten maar even alle notulen, hij bedoelt natuurlijk de handelingen. maar ja. Hij noemt dat de notulen, die moeten we maar even allemaal gaan lezen om te horen wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Alsof je die niet uh, uh, zonder context kan overnemen. Maar de man is dus gewoon tegen. Ja, in feite tegen openheid, tegen openbaarheid. Uh, ja,
1: had, had het op een gegeven moment. Uh, in die hele, dat hele draadje, zoals dat heet vannacht. had hij het ook gewoon over dat we leven in een medi mediacratie. Ja. Nou ja, ik heb hem. Uh, ik heb hem twee filmpjes voorgehouden. die ik zelf heb gemonteerd. Uh, de ene video die verscheen op uh, nieuwnieuws.nl. Uh, waarin hij vertelt uh, in de Tweede Kamer hè, tijdens een debat... Uh, dat hij klaar is met is uh, die onterecht uh, zich uitgeven... als veteraan of een militair uniform dragen. En dan zegt hij, het dragen van uniform moet je verdienen. Nou, dat was een, uh, ik vond het een heel mooi stevig standpunt van... Uh, hij, hij is zelf reserve militair, meen ik. Dat was een heel mooi stevig standpunt. Vond ik een hele goede reden om video uh, over te maken... Uh, en daarna wees ik hem op een ander filmpje wat ik had gemonteerd. En dat was weer op TPO uh, uh, verschenen. Uh, dat hij uh, begon te huilen tijdens een uh, debat uh, over, uh, over de hele evacuatie uh, in Afghanistan. En hoe dat is uh, misgegaan. En uh, met name bij dat filmpje, uh, dat is heel erg goed bekeken. Omdat, omdat mensen dan een echt kamerlid zien die vanuit zijn emoties spreekt, bla bla bla. Maar ja, dat kunnen we dus allemaal niet meer laten, laten zien als het ligt nee, aan dat wil een beetje Boswerk. Nee, dus hij snapt, het. hij snapt het zelf niet. En het, het lag er ook aan, denk ik, het was laat op de avond toen hij hierover begon, uh, begon te twitteren. Uh, maar hij ging, en we nemen dit op op dinsdag... dit weten luisteren, bla bla bla... hij ging vanmorgen... Uh, bleef hij toch gewoon eigenlijk wel weer bij zijn standpunt.
0: Ja. En toen ging je mij twitteren, Bas. Ja. Je gedrag... Ik ben godverdomme bijna 60. En ja. die snotneus is 32. Ja. Je gedrag... hebben ja. wij samen geknikkerd, Boswijk. Het is voor jou meneer Dijkgraaf... Juist, werk. dat bedoel ik. En hoe ja. eindigde die tweet? Nou, les 1... Uit het handboek voor wat je niet moet doen op Twitter. Fijne dag! Ja. Fijne dag! Weet je, dat doen echt al die loezetjes. Die, die vrouwen in het zweefsegment, die, die live coaches. Ja. Die doen dat. Als je ze helemaal plat hebt geluld. fijne dag nog.
1: Ja, die passieve
0: agressie. Van, fijne dag nog. En ja. gaat dood. So. Precies,
1: dat bedoelden ze, middelvinger.
0: En hij had ook nog een gaap-emoticon. Dus toen ik mijn eerste tweet stuurde, zo'n gaap-emoticon. Hij moest ja. er van gapen. Ja. Omdat ik zei dat het niet zo slim was om uh, uh, de camera's weg te halen uit het Tweede Kamergebouw. Ja.
1: Nee, maar het is, een, het, is gewoon een, het is gewoon een belachelijk voorstel. Je, je gaat gewoon niet de camera's uit de nationale vergaderzaal slo, uh, slopen. En, uh, daarmee, en het uh, het 17 miljoen Nederlanders min 150. Uh, uitsluiten van, van wat, er, wat, er daar, uh, wat er daar gebeurt. Precies. En dat ging je later. daar dan ging je ook een beetje. Uh, Pingpongen van ja, nee, maar uh, het, het, het gaat me om die, om, die, om die filmpjes die worden gemonteerd. Ja, door wie worden die gemonteerd? Die worden gemonteerd door partijen. En de vorige kamervoorzitter, Kadia Riep, uh, die heeft uh, daar ook Kamerleden heel vaak op aangesproken: van kappers met die domme filmpjes. Hè? Dus dat die specifieke knips en dat. Uh, maar goed. En er gebeurt veel uh, minder. Ja, oh, dat gebeurt dat of dus dat veel, veel minder. Maar uh, ja, hij, hij snapt het gewoon niet. En, uh, omdat hij, ik, da, ik dacht dus dat het te maken had dat hij misschien een borrel op had of zo. Ja, maar vanochtend niet, dat mag je hopen. Maar van, vanochtend niet mag ik hopen, inderdaad. En, uh, dus dit is wel uh, hoe hij hierin staat. Nou, dat vind ik erg, uh, erg zorgwekkend.
0: Ja, en jij kent mij al een aantal jaren, Bas Paternotte. Mm -hmm. Als iemand bij mij over de grens gaat, en dat ging je al met je gedrag... Ja. Maar dat ging je zeker met de inhoud. Want iemand van het Christen-democratisch appel, die dit soort teksten uitslaat, ja, die heeft echt scheid aan de burger. Die haat oh. de burger. Die minacht de burger. Ja. En ook de, die, die staat niet voor openheid. Nou, daar bijt ik me in vast. Dus ik ben gaan zoeken. Bas. En ik kwam okay. tegen dat deze man drie boeken heeft geschreven. Uh, oh. Op zich knap. Zijn uitgever heet Brave New Books. En dat is een uitgeverij waar uh, ja, elke huisvrouw zelf. Dus uh, een self-publisher. En dan kan je als huisvrouw zelf je boeken uitgeven. Hmm. Dus je, je uploadt een Word documentje en dan staat hij de volgende dag op bol als het allemaal een beetje goed doet. Okay. En dat boek, het eerste boek heet Zoon van een emigrant. Dat gaat over zijn opa die naar Amerika is geëmigreerd. Hmm. Zijn tweede boek heet Waarom ik vertrek uit 2017. Dat gaat over zijn opa die naar Amerika is geëmigreerd. Hmm. En zijn derde boek zal jou misschien wel aanspreken. Dat heet Theodore Roosevelt, de progressieve populist. Dus mm. daar gaan we het verder niet over hebben als het jou aanspreekt. Mm. Maar waar ik achter kwam, en dat, dat vind ik dan weer interessant, omdat ik natuurlijk ook SGP'ers in de familie heb. Uh, deze ex-PVVer uh, is een griffomede bonder. En uh, een bond is ongeveer. Nou, ik zal niet zeggen. Die hebben het allerdonkerste zwart kousen qua Zwarte Kousenkerk. Maar het scheelt niet veel. Dus bijvoorbeeld een kerk waar tot 2016 eigenlijk het zingen tijdens kerkdiensten verboden was. Hmm. En in 2016 kwam de liedbundel Weerklank uit. Een aantal van die predikanten en organisten van die gereformeerde bonders... die hadden die liedbundel samengesteld. En dan moet ik even citeren. Deze bundel wil voorzien in verantwoorde liederen... die passen bij de gereformeerde liturgie. En anno 2019... Dus ook nu nog, wordt de bundel in enkele tientallen gemeenten gelieerd aan de gereformeerde bond gebruikt. Dus ze mogen daar pas eigenlijk zes jaar, vijf jaar, liedjes zingen in een kerk. Dat soort volk zit Boswijk bij. Hij is uh, als middelbare scholier. Je weet dat ik de Rijksscholengemeenschap in Gouda heb uh, bezocht. Mm -hmm. Nou, er was nog een, uh, een christelijke. Uh, een christelijk lyceum in Gouda, waar zeg maar, de normale christenen heen gingen. En verder had je de drie-star. En dat was uh, zeg maar, het Blaasontstekingsinstituut voor meisjes. Uh, want alle meisjes moesten daar een rok uh, dragen tot net over de knie. Broeken ja. verboden voor meisjes. Uh, meisjes moesten vlechten in het haar, want los haar was van de duivel. Nou, zo'n school, daar heeft Dirk Boswijk dus zijn VMBO-opleiding genoten. En ik kan je iets vertellen Bas. Heel veel van die jongens die zo zijn opgevoed. En die bij de griffomede bond zitten. Die hebben een kronkel van hier tot. Nou ja, al is het maar over uh, hun wereldbeeld. Maar die hebben een kronkel in hun hoofd waar je echt helemaal eng van wordt. Dus deze gast. Die is op het ene moment is die PVV'er. En, en dan gedraagt hij zich met zijn u uh, uh, bij Matthijs van Nieuwkerk. En ze geglibber met. Ja, ik ben natuurlijk niet met alles eens. Maar ik heb er wel op gestemd. Maar op het moment is hij een PVV'er. Het volgende moment, en eigenlijk diep van binnen... is hij een, een extreem, uh, nou ja, rechts mag je niet zeggen... maar een extreem, extreem SGP'erig type. En dan zit hij bij het Democratisch appel. Hè, democratie, waar gewoon vrouwelijk gezongen wordt. Waar ook niet-christenen zoals zelfs Jan Dijkgraaf... wel eens voor worden gevraagd. Moet jij niet eens iets bij ons gaan doen? Bij die partij is hij nu Kamerlid geworden. No. Ja, dit, dit is gewoon een chameleon. Dit mannetje deugt niet. En dit mannetje ga ik heel erg in de gaten houden. En dit, dit wordt gewoon een project.
1: We hadden het uh, net over de neefactiviteiten... en uh, belangen van Papijn van Houwelingen. En ik had dat scherm nog openstaan. Dus ik denk, ik ga gelijk even kijken naar Boswijk. Er staat helemaal niks over dat hij drie boeken heeft geschreven. Dus de inkomsten daarvan, die heeft hij niet opgegeven... Hey. Ik zie ook dat hij eigenaar is van Boswerk Consultancy. Van 1 januari 2016 tot heden. Bezoldigd. Uh, te verwachten inkomsten. Geen opgave. Ja. Ook is hij reserveofficier bij de Koninklijke Landmacht. Dat hadden we al
0: gezegd. Tweede luitenant, hè. Het is wel weer onderklasse. Uh,
1: krijgt hij ook geld voor? Is dat zo? Ja. Maar zal jaarlijks achteraf worden gemeld. Nou, staat er dus niet. Hoeveel geld dat is? Ja, en nou geloof ik dat hij heel erg geprezen wordt... omdat hij ook uh, uitgezonden
0: is als militair. Klopt dat? Of, ja, ik we, weet niet of, niet of hij dat Nou, oké. Okay. Uh, het is ook een watje, kan ik, kan ik ja. dan durf ik dan wel te zeggen. Ja. Want hij heeft in 2016, hè, dus, dus in de kracht van zijn leven... toen was hij gast 26... heeft hij geprobeerd voor een van de goed doel... de Mont Blanc te beklimmen. Nou, je raadt het al...
1: Niet gelukt. Oké. Okay. Afgehaakt. Nou, dit klinkt inderdaad als een uh, projectje voor Jan Dijkgraaf. Dirk Boswijk, ik beloof je, jongen, je gaat eraan. Nou, 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 nou. En in. Oh, oh zoals
0: dat bij Na de Jongens gaat, Bas. Ja. ja. Ik, ik kijk, Dylan, hè? Dylan, weet je wel, onze nieuwe minister? Mm -hmm. Die Dylan, die heeft mij nog nooit geblokt. Wat ik ook nee. over de dus zeg en hoe ik er ook aanpak... daar heb ik toch respect voor. Want Dylan blokt echt iedereen. Dus zegt de minister die de meeste bloks achter haar naam heeft. Met mm -hmm. afstand. Maar ik ga ervoor zorgen dat Derk Boswijk... mij zo, zo ongelooflijk spuugzat wordt... dat hij me gaat blokken.
1: Ja. Nee, het is mooi. Qua goede... Goed nou, project. Een goed voornemen. Je hebt er goed voornemen. Ik heb er
0: zin in. Ja. En alleen maar omdat hij het over jeugdgedrag heeft... tegen ja. een man van bijna 60. Ik had verdomme zijn vader kunnen zijn... als ik ook van de gereformeerde bond was... en in de Zwarte Kauzerkerk zat. En wel hield van vrouwen met knotjes... die allemaal in zwart of grijs gekleed zijn. <laughs> en die drie keer op een zondag naar de kerk gaan. En daar niet zingen. Het ja, dat dat heeft één voordeel, als, Bas.
1: Als SGP'ers het doen, hè, dan zit er ook een laken tussen. Dat is toch de SGP? Dat is een laken met een gat. Ja. En daar gaat dan zeg maar, maar de,
0: de, de penis maar, doorheen. Maar je moet niet te veel vertellen. Want ik heb ook familie van de SGP...
1: Nee, maar ik het al... dus toch dat ze het zo He? doen.
0: Nee, nee, maar dat klopt wel. Kijk, het nee. enige voordeel wat ik van die gereformeerde bond kan zeggen is. ze gaan niet voor het zingen de kerk uit. Want er wordt nee. niet gezongen. <laughs> Boswijk, je bent voor mij vriend. Want je gedrag staat mij niet aan. Fijne dag.
2: Volgend onderwerp. Wat ik lees is dat we nu voor een heel ingewikkeld dilemma staan. Dat nu al zeven ziekenhuizen tegen hartpatiënten, kankerpatiënten moeten zeggen. We hebben de komende zes weken even geen plek. Dat zou wel moeten voor jou, voor jouw gezondheid, maar het lukt ons nu niet. Omdat er te veel bedden bezet zijn door ongevaccineerde coronapatiënten. Hoe gaan we daar nu mee om? Gaan we dan nog even aanmodderen, nog langer anderhalve meter, nog langer andere beperkingen? Of zeggen we, nee, we kunnen wel de samenleving veilig openen. Dat lees ik ook in het advies, maar dan moeten we wel die toegangsbewijzen inzetten. Ja. En die keuze maken wij. We weten steeds meer en dat betekent dat uh, ja, de, de feiten meer en meer dat we daar rekening mee moeten gaan houden. Dus mm -hmm. ik zeg ook van, tegen andere wetenschappers... bereid je maar vast voor hè, wat nu klimaatwetenschappers ondergaan... dan ga jij
3: misschien straks als, als bioloog of als medicus... of weet ik wat voor als, als kunstmatige intelligentiepersoon... daar ga je ook tegen lopen. Namelijk dat,
2: je, dat, dat jouw bevindingen in twijfel worden getrokken.
3: Ja, in ieder geval dat mensen de, de boodschap niet welkom is.
0: Nou, we hoorden achter volgens Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf... Zo gaat dat, hè? Twee ja. d ers een paternoten en een dijkgraaf. Wat staat mij
1: te wachten, Bas? Um, Robert Dijkgraaf, die wordt dus uh, minister, maar hij heet, hij heet Robert. En jij heet
0: Jan. Hij heet Robert eigenlijk. Hij noemt zich Robert.
1: Oh mijn god, is dat echt waar? Ja, ja. Oh, ja leer, mij, leer
0: mij achterneven Robert kennen.
1: Okay, ja. Nou, Maar goed, kijk, jullie, de dijkgraafjes, zijn sowieso die Kennedys. Ik bedoel, uh, je neef, Albert Dijkgraaf, was Kamerlid voor de SGP. Je hebt zelf een poging gedaan in de Tweede Kamer te komen. En, uh, en nu Robert, die, die zelfs minister wordt. Ik, ik, heb alleen maar een, uh, ik heb alleen maar een neefje die in, bij D66 zit.
0: Maar die wordt wel fractievoorzitter.
1: Ja, hangt er vanaf. Ga gaan. verder. Nou, ik heb verder helemaal niks te vertellen. Ja, wat
0: staan we te wachten? Want ik zie jou elke keer kwaad worden op Twitter.
1: Ja, dat, maar dat heeft te maken met het algoritme. En dat, en dat komt omdat, omdat je Jan Paternotte, uh, J-A-N, drie letters. En Bas Paternotte, B-A-S, drie letters. En we begeven ons ook nog uh, op hetzelfde onderwerp, namelijk de politiek. En het, ja, het is gewoon, gewoon vervelend, Vooral als landelijke media het overnemen. He, RTL heeft het uh, vorig jaar nog gedaan. En Westen, dan zie je mijn neefje in beeld. En er staat op Bas Paternotte D66. Ja, ik ben een eenvoudige freelance journalist. Dat is ontzettend slecht voor mijn merk. Dat, dat ja, ik dan voor... kost je handel. Ja, kost mijn handel, ja. En wordt dat vergoed door D66? Nee, nee, nee dat willen ze niet. Dat willen ze niet. Ik heb wel eens overwogen om een factuur te sturen. Van,
0: ja. Uh... Ja, het kon, ja, Ik kan me heel goed voorstellen dat fatsoenlijke opdrachtgevers... niks met iemand van d 60 te maken willen nee, hebben. Exact, letter. exact. Ja, maar dat ga ik denk jij niet krijgen. Nee, ik denk Omdat ik niet. Robert meer letters is dan Jan. Ja, ja. Dat, dat is de verklaring. En durf jij nog wel gewoon over straat?
1: Ja hoor, ik durf prima over straat.
0: En klopt het dat jij je oren
1: hebt laten rechtzetten? <laughs> Dit is echt, hier ga ik niet op in. Ja dat, is het, ja, dat weet nee, je. Mijn, ja, nee, maar serieus. Jan Paternotte is mijn lieve, lieve neefje. En ik ben heel blij voor hem dat hij in de Tweede Kamer zit. En ik wens hem alle goeds toe. En uh, ik kan erg goed met hem opschieten. Maar we, we scheiden dit verder voorlopig. We hebben, het ook, we hebben ook nooit uh, contact over, over politieke zaken of zo. Uh, of hij nu fractievoorzitter wordt of niet. Er zijn natuurlijk meer kapers uh, op de kust. Hij gaat, mij, hij gaat mij dat sowieso niet vertellen, dus ik ga het hem niet eens vragen. Ik ga ook niet vragen of het zijn ambitie is. Maar de D60-fractie zal dat binnenkort wel moeten besluiten. Ik denk dat er meer kapers op de kust zijn. Uh, hoe heet ze? Belhay, familie Belhay. Ja, die, Defens die is
0: wel uh, zeker. En ik las ook shoot, uh, shoot W Shoots. Maar.
1: Ja, nee, Bella is, uh, is defensiewoordvoerster van. Uh, ja. En redelijk goed. Van, uh, van de fractie. Ja. Waarom is die geen, uh, wordt die geen minister van Defensie in plaats van, uh, in plaats van Kaiser? Nou, dat onder. heb ik
0: jou net uitgelegd over die en, foto van dat ja, neusje.
1: Oké, oké, oké. En dan heb je inderdaad Sjoerd Shorts Maar als ik 66 was, zou ik dat niet doen. Want dan, dan, dat, die zure kop, dat wil niemand zien. Nee. En dan heb je nog Steven van Wijberg. Uh, Kleurloos. Ja, volgens mij kleurloze ambtenaar type. Dus het zal wel gaan tussen Paternot en Belhaai, denk ik.
0: En voor wie ben jij dan?
1: Ik, uh, ik, uh, ik wens de, de overwinnaar alle lof toe.
0: Nee, maar je weet dat, dat ja, het is ook status is, het is ook geld. Een fractievoorzitter krijgt meer centen. Hij wordt, ah ja, hij uh, wordt nog vervelender als hij het niet ik, wordt. Ik, als ik
1: mij verplaats in het politicus zijn... Ja, dan lijkt fractievoorzitter mij een hele spannende, spannende leuke job... Ja, ik ga er echt verder niks over zeggen. Ja, maar je. Je, je
0: vindt toch leuk dat je neef uh, fractievoorzitter wordt, man? Dat kan je toch wel zeggen? Doe niet zo... Doe nee. Niet
1: zo... Nee, ja, nee. Uh, ik vind het persoonlijk leuk voor hem. Ja, maar toch maar, ook... Maar voor... mijn, 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 mijn Twitter-tijdlijn wordt dan gewoon, gewoon... Nog erger. 200% extra <laughs> volgekots met domme luiden die het verschil niet zien.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee, goed, ik, ik ben helemaal opgelucht, want ja, Robert is dus geen Jan volgens de algoritmes. Nee, dat klopt. Uh, dus ik krijg nergens last van. No. Het is wel leuk om, dat mensen nu ook zien dat er in de Dijkgraaftak ook mensen zijn die minder slim zijn dan ik. Hè? Dat is. Dus, <lacht> <dat, lacht>
1: ja, de snaartheorie toch, daar is hij bekend mee geworden. Ja, weet ik veel. Ja, ik, ja, ik, ik ben een halve
0: alfa-man. Oh. En, en nog uh, ik hou ook wel van economie, maar uh, natuurkunde, hou eens op. Dat was, uh, maar was die geen...
1: duikgraaf, want ik, we kennen hem natuurlijk van de tv. Hè? Hij zat heel vaak bij de wereld, draait door. En hij heeft volgens mij ook zo'n meerdere shows van die, van die uh, ja. colleges heeft hij gegeven in samenwerking met, met de VARA. Het, 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 het is wel een innemende, sympathieke gozer op het, op het tv-scherm. Maar de vraag is of je daarmee redt in Faka. Uh, in Want hij heeft natuurlijk nul politieke ervaring.
0: Ja, het is, dat, de vraag is denk ik of hij humor heeft. Want je moet maar met zijn niveau en zijn IQ... Uh, moet je maar in staat zijn om allerlei jokers in de Tweede Kamer serieus te nemen. Ja. Dat is natuurlijk heel moeilijk. En dat geldt. Dat hij zegt echt niet iets over... Of de grootte van een fractie zegt helemaal niets. Er zitten bij kleine fracties veel slimmere mensen soms dan bij grote fracties. Ja, ja Deze man moet dan gewoon 19 keer zijn gezicht in de plooi houden. Ja. Ik vraag me dat af. Ja. Uh, maar ik vind het wel, in alle eerlijkheid... Met Kuipers en met Dijkgraaf heeft Kaag wel, uh, wel iets gedaan. Het is wel iemand die waarmaakt dat er wat bloed van buiten komt... Ja. En bij beide de Kuipers kan je natuurlijk weer allemaal dingen over zeggen... wat hij allemaal verkeerd heeft gedaan in de coronatijd. Uh, zal allemaal wel. Als hij aandelen had in Pfizer of AstraZeneca of een van die andere, dan moet hij ze nu van de hand doen. Dus in die zin zou het hem geld kosten als dat allemaal waar was. Dat, ja. dat gelul. Maar ik vind wel dat Kaag dit goed doet. Zijn wel in geval, kijk, na Hugo de Jonge, dat is het voordeel van Dijkgraaf... Ja, had je elke dijkgraaf daar neer kunnen zetten. Want niemand doet het zo slecht als Hugo de Jonge. Ja,
1: ja. En en, elke, elke dijkgraaf.
0: Ja, toch? Ja, ik heb er ook geen verstand van. Maar ik zou in ieder geval korter van stof zijn dan Hugo de Jonge. Ja. En ik kan ook mantraatjes verzinnen met... Uh, het virus is onder ons. En we, uh, nou, weet ik wel het, wel het gelul wat hij allemaal zei waarbij ik in slaap viel. Maar ja. ik vind dit uh, prestatie van Kaag, ben ik eerlijk in. Verder is het natuurlijk een schande dat Siette... Uh, op klimaat, zet, maar ook een zware overwinning voor D66. En de echte schande is Hollongren op defensie.
1: Ja, Hollongren nee, is de grootste schande. Ja. Vooral omdat het een minister is die uh, heel weinig heeft gepresteerd. Uh, uh, nu wederom op een, op een uh, gevoelig ministerie komt. Ja. Uh, eerst, eerst Binnenlandse Zaken, dus dan ben je ook baas van, uh, van de AfD. Nou, die mevrouw uh, die heeft ervoor gezorgd dat de afgelopen formatie maanden langer heeft geduurd omdat zaakdocumenten documenten gewoon aan iedereen liet, ja. uh, liet zien, terwijl ze over het binnenhof liep met fucking uh, Corona. Um, uh, maar wat nog grappig is over Ernst Kuipers, want dat verhaal hoorde ik dus. Afgelopen week, ik weet gewoon niet, ik weet niet eens meer ik, of ik heb het gelezen of iemand vertelde mij. Uh, bij de Partij van de Arbeid, uh, verkeerde in de volgende stelling uh, dat hij een PvdA-stemmer uh, was en misschien zelfs wel uh, PvdA- lid. En dat was dus overduidelijk niet zo. En hij schijnt een keer een lezing te hebben gegeven... op een of andere pvda bijeenkomst. Ja, je hebt
0: het gelezen. En, uh, en in dat verhaal stond ook... Uh, dat, die, uh, dat ze hem voor minister op het oog hadden. Dat ze hem? Dat ze hem voor minister en ministerschap op het oog hadden. De PvdA dus. Bij de PvdA? Ja.
1: Oh, okay, ik
0: geloof okay. dat het NRC was. Maar ja, ik lees ook zoveel dat ik dat ook niet meer precies nee,
1: weet. Maar grappig hè, dat de pvda beetje was overvallen van... hé, hey, we dachten dat je bij ons kamp hoort. Ja,
0: en Rob Hoogland schreef vandaag in zijn column in de Telegraaf... dat, uh, dat Dijkgraaf en Kuipers en nog iemand... ik weet niet meer wie dat was... Uh, uh, volgend jaar ergens zeggen... ja, we hadden het ook voor de VVD kunnen doen. Het maakt ons geen reet uit. Wow. Er zit natuurlijk ook wat, zijn totaal uh, partijloze figuren. Ja. Wow. Niemand heeft een hekel aan Robert Dijkgraaf. Wat dat betreft past hij ook echt in de familie. En, uh, ja.
1: <laughs> nee, maar dit zijn, dit zijn dus vakministers in, in de zin van het vak. Ja. Uh, Kuipers heeft gewoon verstand van, van volksgezondheid. Uh, Dijkgraaf heeft gewoon verstand van, van onderwijs. Ja,
0: en Kuipers heeft natuurlijk ook een groot bedrijf uh, geleid. Het Erasmus Medisch Centrum. Hmm. En Dijkgraaf, een Dijkgraaf, wat kleiner bedrijf. Maar goed, Dylan Jezilgus, die heeft nul bedrijven geleid. Ja. Haar eigen bedrijf met twee personeelsleden, waarvan ze zelf er eentje was. Ja. En dat staatssecretariaat was natuurlijk heel kort. Ja.
1: Nee, en daarom is het zo jammer dat, dat Defensie, dus ja, ik snap het wel, omdat het, het, het kan niet weer terug naar het CDA gezien um, de, de, de huidige... Demo, of de, de vorige minister van Defensie... die het allemaal al ver verklaald... De oppas met, met,
0: met, De oppas-oma. Ankie ja. Bijleveld.
1: Ja, Ankie Bijleveld. Uh, maar je ziet dus dan wel... Uh, uh, dat een oud-bataljonscommandant... Uh, die in Irak... met houwitsers schoot... Hanke Bruin Slot, ja. Die wordt er nu minister van Binnenlandse Zaken. Maar die had veel beter op Defensie kunnen zitten. Exact. Want zij heeft wel verstand van Defensie. Ja. En dat geldt ook voor Raymond Knops. Die dus niet terugkeert in het kabinet. Uh, nu demissionair staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Dat is ook een oud-militair. Die ja. heeft gediend bij, uh, uh, bij de luchtmacht. Die staat ja, een want... ontkolonel, meen ik, nu in, in, de, in de reserve. En dan kies je vakantie al Londeren. Nee, ja, dat is puur partijpolitiek. Bij. Oude politiek. Ja, ik nou, kies het is niet voor de oude beste. Politiek. Ja. Ja,
0: want Bruins Slot was natuurlijk echt progressie geweest. Je had eerst dan het schoeversmeisje een aantal jaren gehad. Dan de oppasoma. En dan nu ja. gewoon, een, uh, wat, wat Defensie altijd wil, een militair als baas. Ja. Ja. Maar ook een vrouw. Dat was, uh, was goed geweest, denk ik. Ja. Maar ja, CDA... En daar moest per se Hugo de Jonge blijven, want ja, die heeft zo hard gewerkt de laatste twee jaar. Wat ook waar is. Ja. Als hij niet onder de zonnebank lag, of, of op vakantie was naar Italië, of bij ja. zijn schoenenboer nieuwe schoenen ging halen, of bij een broodjeszaak ja, in zetten, op de foto ging, of, ja, of bij Linda op, uh, of op de cuffer moest, wat dan zogenaamd maar een uur kostte. Of ja. bij ja. die bellen naar de zomerweek, of weet ik het allemaal. Ja, verder heeft hij heel hard gewerkt. Ja. De lul. Ja, het wordt wenners. Al persconferenties die gewoon uh, uh, ja, de helft van de tijd gaan kosten. Ja. Met Kuipers in plaats van de jongen. Ik heb er wel zin in.
1: Ja, ja dat is een groot voordeel.
0: Nederland heeft er zin in. Het laat die corona nog maar twee jaar duren... nu we een goede minister krijgen op uh, Volksgezondheid. Ja. Hé hey Bas, laten we vrolijk eindigen met een prijswinnaar.
2: In het noorden van het land, daar vroor het vanochtend en dat leverde ruige rijp op... En dat zie je niet zo vaak, want het kan alleen maar in combinatie van vorst en mist. En de wind die blaast dan de waterdruppeltjes tegen de takken aan... en dan krijg je ijskristallen en die groeien in de richting van de wind. Dus je kunt ook zien waar de wind vandaan gekomen is. Die kwam van deze kant en die druppeltjes die groeien dan aan die kant van de kristallen. Een prachtig gezicht, is niet zo vaak te zien. En wat ook bijzonder is, is dat het aantal keren dat die mist voorkomt... de afgelopen dertig jaar heel sterk is afgenomen... In 1980 hadden we nog ongeveer 60 dagen met mist. In 1990, 49, 2042 En inmiddels hebben we nog maar 31 dagen met mist. Dus die mist die we nu hebben is eigenlijk best wel bijzonder te noemen. Dat komt omdat de lucht veel schoner is geworden. Omdat we nu roetfilters hebben, katalysatoren op de auto's. Want dan heb je
0: veel minder dat die mist zich makkelijk kan vormen. Ja, het was wel mooi dat het goed ging met het klimaat, want dit was in 2010. Gerrit ja. Hiemstra, winnaar van de Machiavelli-prijs. En ik zal even Wikipedia opdreunen. De machiavelli prijs is een Nederlandse prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een politicus of organisatie... die volgens de stichting Machiavelli een markante bijdrage heeft geleverd aan de communicatie tussen politiek, overheid en burgers. En die ging dus naar Gerrit Hiemstra, een weerman.
1: Ja. Ruige Rijp, wat een toezicht. Ja, ja, dat vond ik wel
0: mooi. Ja, ik vond het sowieso wel een mooi fragment. Want hij, ja, hij ging op het eind, dus vertellen hoe goed het ging met het klimaat. En je merkte dat hij daar wat moeite mee had. Dus, dus daar uh, hikte hij een beetje. Hmm. Uh, maar het grappige is: in een krantenkop, ik geloof in de NRC, stond vandaag dat hij, die weerman dus, het boegbeeld van de klimaatbeweging is. Ja. Weet je, in 1999 ging de Machiavelli-prijs naar de illegale pers in Nederland. In 2015 naar die, uh, het onderzoeksbureau, uh, OVV, onderzoeksbureau voor de veiligheid. Nou ja, Pieter ja. van Vollenhoven. Ja, Pieter van Vollenhoven. Ja, in 2019 naar Bellingcat, wat je er ook van vindt. Dus zeg maar, dat, dat waren uh, ja, organisaties die echt iets te betekenen hadden en echt iets ja, goeds hebben gedaan. En nu gewoon een, een boegbeeld van de klimaatbeweging. Oftewel een klimaatactivist die zich verkleedt als weerman. Ja. En dan ga ik natuurlijk even graven. Ja, wie zit er dan in de jury? Tom van der Lee van GroenLinks. Hmm. Nou, Oké, okay, logisch hè, dat hij voor zo iemand kiest. Maar ook Carla Joosten van Elsevier en WNL. Fons Lambie van RTL. Remco Meijer van de Volkskrant. En Wilco Boom van de NOS. Hmm.
1: Dus die kiezen deze gast. En dat loopt allemaal dus weer dwars door elkaar heen. Omdat, omdat hij niet alleen weerman is, maar dus ook een soort opiniemaker. Ik zie hem, want ik, ik heb hem, volg hem of volg hem niet meer de week niet op Twitter. Maar hij gaat ook altijd in discussie. Eh, daar wordt hij over geroemd. En vervolgens zie je dat hij iedereen weer blokt. Ja. En, maar ik, ik vind die hele klimaatdiscussie eh, nauwelijks interessant. Uh, dus, dus ik heb daar ik heb een slecht oog op. Uh, nee, maar wat interessant hij is, is... Maar hij is, hij is wel, uh, want uh, dat weet ik dan weer... Hij heeft weer online opgericht. Dat is zeg maar een van de, de grootste weernieuwswebsites van Nederland. En heeft hij voor veel geld verkocht. Ja, miljoenen. Maar zo'n website die, die wordt gehost natuurlijk. Ja, zijn In toen... In een, in een een dat hostingcentrum waar al die servers staan.
0: Zo'n datacenter.
1: Een datacenter. En dat kost weer heel veel stroom, las ik ergens. Ja.
0: En ik begreep dat zijn ex-partner in, in Weer Online dat die nu in de uh, zonnepanelenhandel zit, wat oh, natuurlijk God. een zwaar gesubsidieerde handel is. Oh. Maar het grappige is, de machiavelli prijs, die gaat natuurlijk over communicatie. Oh. En als Gerrit Hiemstra nou om één ding bekend staat is het inderdaad dat die iedereen die die even een beetje tegengast geeft... de tyfus is blokt. Ja. Dus het is wel communicatie, maar wel eenzijdig, eenrichtingsverkeer, eenzijdige communicatie. Ja. En je moet knipmessen voor Gerrit Hiemstra, want anders, uh, ja, dan krijg je een blok aan je aan je, aan je blok aan je donder.
1: Ja. Ja, het, het is vooral hele hele, het is zo'n zo typische Haagse. In prijs. Prijs is het gewoon. Precies. Dat, dat, uh.
0: Gerrit Hiemst heeft een bedrijf in Amersfoort. Hij werkt namelijk maar twee dagen in de week. Uh, is die weerman. En verder heeft hij weer een nieuw bedrijf... Uh, op het gebied van weer in Amersfoort. Hmm. Dus hij rijdt elke dag met zijn, uh, zijn elektrische auto... vanuit Balk, jou wel bekend. Hmm. Waar hij een, een miljoenen villa aan de Luts heeft. Op een hele grote lap grond. Uh, maar wel klimaatneutraal, uh, die villa, zegt hij. ja. Uh, maar dan rijdt hij elke dag, of elke keer als hij erin gaat naar Amersfoort. of hij rijdt naar uh, een lezing in het land.
1: Ik vind het wel leuk dat ze een rivier van Lutz Jacobi hebben genoemd. In, uh... Ja, Luts
0: met een S in dit geval. Ja? De Luts oh, met een S. Ja, Jammer. ja, okay. ja dat, is de, dat is weer fout van de ouders van Luts. Want de rivier was er eerder, neem ik aan. Okay. Maar in elk geval, een gigantisch pand. En toen ik van de, van de zomer aan het kajakken was, betrapte ik hem daar met een benzinegrasmaaier. Dus uh, uh, zo. Uh, Klimaatneutraal is uh, Hiemstra niet bezig. Een
1: benzinegrasmaaier, die geeft uitstoot. Dat bedoel ik. Ja, Het was kantjesmaaier, kantjes
0: laat, uh, laat ik het correct zeggen. Maar niet die leveren die prijs, Hiemstra? Ja, dat bedoel ik. Nee, wat dat bedoel ik gameen?
1: niet. Wat, wat zullen we nou ha?
0: Hey, maar weet je het grappig van mensen die zeggen dat ze klimaatneutraal zijn. Maar als je op 2000. stel dat hij twee kinderen heeft. Hé, ik weet het niet. En je moet ook nooit kinderen erbij halen, Zeker niet van mensen met rood haar. Mm. Maar stel dat hij twee kinderen heeft. En dan moet je ook niet op 2000 vierkante meter grond wonen. Hoe klimaatneutraal je ook bent. Ja. Want op 2000 vierkante meter grond. kunnen ook in balk maximaal 6. of makkelijk zes tot tien huizen staan. Ja. Dus dan kunnen daar ja, veel meer mensen op hetzelfde stukje aarde leven. <laughs> ja, maar dat is toch zo? Ja, bedoel, als je nou echt zo'n zo, zo over, je, je, over... je ecologische footprint in zit, dan ga je niet uh, op 2000 meter grond aan de luts kopen om daar een gigantische villa neer te zetten. Doe je ja. gewoon niet. Dan ben je gewoon een haast zo. Ja. Nou, en hij blokt iedereen de tyfus. Dus ik vind het gewoon stom dat hij die prijs heeft gehad. Ik vind dat jij ja, hem, hem moet krijgen. Het is
1: weer zo'n figuur van het een zeggen en het ander doen... Ja, deels doet
0: hij het dus wel. Want dat, dat huis is ook gebouwd met allemaal... met hout bijvoorbeeld veel meer dan steen. Want dat is ook beter voor het milieu. Het zal allemaal wel. Mm. Maar ik denk altijd, Bas... maar ik zeg dit zachtjes. Allemaal gesponsord natuurlijk. Ja. Want als de oude maatje in de zonnepanelen zit... en dat dak in balk ligt vol met zonnepanelen... zal die dan de volle map hebben betaald? Nou, voor ja, mij mag ja, het. Ja, ja, dat ja, hij het ja, gratis ja, krijgt.
1: Ja, 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 dat is een goede. Ja.
0: ja, en die Tesla, of welk merk het ook is... Ja... ja. Gerrit Hiemstra laat zich misschien wel afsponseren. Dat bedoel ik. Misschien, misschien is zijn haarkleur ook wel niet echt. Heeft hij net als beelders uh, een deeltje met een verfmerk. Alleen die, uh,
1: die benzinegasmaaier. Kantjesmaaier. Dat, dat durft hij niet uh, um, af te sponseren, denk ik. Want als dat uitkomt... Ja, dan ga je nat. Dan gaat hij al helemaal ja. nat. Dus dat is niet in de boeken terug te vinden, denk ik. Nee.
0: Maar het nee. maakt ook niet uit. Hè? Ik bedoel, die man is ondernemer. En bij de NOS hoef je ook niet uh, onafhankelijk te zijn... als je er maar twee dagen in de week het weerpraatje weer doet. Ja. Maar grappig is natuurlijk dat dit soort lui altijd roepen bij kou. Hè? We hadden vandaag sneeuw in saudi arabië Ik weet niet of je het gezien hebt. Maar dan is het het weer.
1: Ja.
0: Maar op het moment dat we hier twee lekker warme zomertjes hebben... is het het klimaat. Ja. En als er in Maastricht en, en omgeving een beetje een overstroming is... ook eens een keertje... Is het het klimaat? Oh. Nou, in 1953 ging het echt niet over het klimaat. En bovendien, dit is het land van de dijken.
1: Oh.
0: Al, zou, al zou de zeespiegel twee centimeter stijgen per jaar, oh. dan hebben we vijftig jaar de tijd om er een meter op te leggen.
1: Ik vind het veel zorgwekkender dat al die namen van die juryleden die je noemt. Ja, dat is dat erg. Je ook samen met een politicus in de jury gaat zitten. Hè? Dus dat zou ik met Tom van der Lee dan. Ja, in, en nog uh...
0: meer hoor. Ookje Telligen zit er ook in. En nog iemand van de PvdA. Dus het is gewoon een intel clubje. En ik heb zelf ja. ook wel eens in jury's gezeten. Hè, in mijn management -team tijd, en Bijvoorbeeld entrepreneur van het jaarverkiezing. Van Ernst Young. En dan kreeg ik ook geld. Samen met Hans Dijkstal zat ik daarin. Ja. kreeg ik ook geld. Maar ja, managementteam. Dan ben je gewoon een commerciële hond. Ja. Maar op het moment dat je bij de NOS zit. Zoals uh, Wilco Boom.
1: Of ik bij de Volkskrant. Ik heb jaren in de jury van de Tegel gezeten. Wat ook een Intel prijs is. Maar uh, dat waren journalisten uh, in de jury. Die een prijs aan journalisten gingen uitreiken. Dat is toch anders. Ja.
0: ja, ik vind dat raar. En Carla Joosten is trouwens wel.
1: Even voor de mensen
0: die slecht die moeite hebben om in slaap te vallen s'avonds. Eventjes op YouTube WNL Goedemorgen Nederland opzoeken. Carla Joosten is daar regelmatig te gast. Uitstekend slaapmiddel. Oké. Okay. Dus dit voor mensen die tegen medicijnen zijn... omdat ze bang zijn dat ze dan magnetisch worden... of uh, 5G in hun donder krijgen. Uh, geen pillen meer erin, maar Calla Joost te luisteren. <lacht> Ik, ben Ik ben zo och. moe van mijn, uh, van mijn booster, Bas.
1: Ja, Ik kan dat niet zijn meer. er wel. Zullen we stoppen? Maar we moeten de mensen nog wel één ding vragen. Ja, 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 ja.
0: Dit was de 45e aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is Niva Radio Doneren. Kan. En overigens, even tussendoor, afgelopen maand complimenten aan onze luisteraars qua doneren. Maar ga zo door. Doneren kan bij de Nare Jongens podcast op tpo.nl via narejongens.backme.org of via bunkmeneq.me slash Niva Radio. En over zeven weken weten jullie precies hoe blij we nog met jullie zijn. De mazzel.
1: Doei doei.